0: En ADHD.
1: Welkom Trudy. We gaan het vandaag over relaties hebben. Met elkaar. We hebben een zakelijke relatie. Dynamica is van ons samen. En we hebben ook een liefdesrelatie. Dus over allerlei combinaties van relaties gaan we het vandaag hebben. Wat is voor jou het belangrijkste in een relatie? Ongeacht wat voor een relatie.
2: Voor mij is het het belangrijkste in een relatie, elkaar begrijpt, je op elkaar af kan stemmen, elkaar kan stimuleren, jezelf te zijn, jezelf te ontwikkelen. Dat is volgens mij het belangrijkste in elke relatie, dus dat zie ik niet alleen in een liefdesrelatie, maar ook in vriendschappen of op het werk zou ik dat het fijnste vinden. Gewoon jezelf te zijn, de ander hoeft niet hetzelfde als jij te zijn. En daarmee sla ik eigenlijk volgens mij gelijk een brug naar het onderwerp van vandaag. Want als je, het gebeurt natuurlijk heel veel dat mensen in een liefdesrelatie of in een zakelijkere relatie... dat je een andere manier van denken hebt en dan ben je nooit hetzelfde. Volgens mij is dat ook juist eigenlijk het allerleukste. Ik bedoel, als je allebei hetzelfde bent, allebei hetzelfde denkt, dan dat lijkt mij een beetje saai. Ja. Dus als ik dan kijk naar onze relatie dan vind ik het heel fijn dat jij anders bent dan ik. Dat jij een andere manier van denken hebt... en daar heb ik in het begin wel aan moeten wennen. Nou, Het is ook heel verfrissend om iemand tegenover je te hebben... die gewoon een hele andere insteek heeft.
1: Noem, kun je een voorbeeld noemen van ja. zo je moest wennen?
2: Nou, wij waren een keer uh, uit op een speciale avond... en daar organiseerden ze een quiz... en dan moesten paren dan meegaan doen... Dan ging het over, hoe goed ken je de ander? Nou, ik weet nog wel dat jij op een gegeven moment... Ik weet, ik weet niet meer wat voor vraag het was... maar dat jij een antwoord gaf. Dat ik dacht, waar heeft ze het over? En ik vond het vaag. En ik had zoiets er zit geen kop en geen staart aan. Waar, uh, er zit geen begin aan. volgens mij snapt niemand in deze zaal waar ze het over hebben. En dan vergeet je nog dat ik vervolgens ook bij alles dom
1: aan het lachen was.
2: Uh, je was waarschijnlijk ook heel zenuwachtig. Dus je was ook een beetje, beetje raar aan het lachen. Uh, want volgens mij voelde je je er ook niet echt uh, thuis. Dus dat maakte ook dat ik uh, nou ja, uh, me heel ongemakkelijk voelde, laat ik het zo zeggen.
1: En wat maakt dat je na die vreselijke avond niet jezelf afgewend hebt?
2: Ik denk omdat ik ook zag wat er ook achter zat. En dat je daarin... Sowieso, gewoon omdat je een heel liefdevol mens bent. Maar ook omdat je veel humor hebt. En ik had ook wel door dat je ook wel slim was. Dus ik wist wel dat dat domme gelach, zoals je het ook zou kunnen labelen. Dat dat niks zei over je intelligentie. Maar dat het veel meer iets zei over of je je daar op je gemak voelde of niet. En ik denk dat het vooral was omdat je... Je ook gewoon bloot durfde te geven en kwetsbaar durfde te zijn. En, en daarin, naast die kant, ook gewoon je slimme en je leuke kanten en je, ja, je originele kanten liet zien. Want die dus, kon
1: je er wel hè, tussendoor uit uh, zien. Ja, misschien niet
2: per se op die avond, maar wel uh, daaromheen. Daarvoor en daarna. En, uh, ja. Ja, de, ik heb het daar niet af van laten hangen. Als ik dan ook weer even terug naar dat denken ga... want daar hebben we het natuurlijk vandaag over. Bedoel, jij met gewoon echt een typische conceptuele denker. Ik ben veel meer een lijndenker... hoewel ik dat, dat beeldende denken ken ik wel. En bijvoorbeeld als we ergens in een vreemde stad zijn... en we zijn net een winkel ingedoken... en we komen die winkel weer uit... en dan weet ik welke kant we op moeten. En jij vaak niet... Dus die ruimtelijke oriëntatie bij mij is ook wel heel goed. Dus, dus er zitten een aantal dingen aan die rechterkant van die hersenen... die bij mij eigenlijk wel heel goed werken. En toch zie ik mezelf veel meer als een lijndenker... dan als een conceptueel Ja. Dus ik denk eigenlijk ook dat... Het is, het is niet heel zwart-wit, dat conceptuele denken en dat lijndenken. Het is niet zo de, of je, je bent het een of je bent het ander... Uh, of je bent het heel sterk en, en daartussen bestaat niks. Voor mij is dat een geleide schaal. En ik denk dat ik een beetje in het midden zit... en dan meer aan de kant van de lijn denken... dan aan die van het de conceptueel denken.
1: Uh, laatst uh, had ik een gesprek met iemand... en je zou erbij zitten en dat, er kwam iets tussen. Je stopte later in. Uh, je luistert twee seconden en je pikt hem op... en je praat uh, gewoon mee alsof je het hele gesprek meegevoerd hebt. Uh, dat is ja. iets wat je kan... Twee minuten later vertel ik een verhaal en dan zeg je... waar heb je het nou weer over? Je kunt het weer drie keer vertellen en dan kan je niet meedenken. Dus dat is wel, wel fascinerend als ik echt in het beeld zit, in het, het overal zit. denk ik van ja, jij snapt het wel, want je, je kent me toch. Dan uh, ga je een beetje moeilijk lopen doen. En op een, bij zo'n gesprek dan weer denk ik, ze oh, dus doet gewoon mee. Ja. Zo divers is het ook. Conceptueel denken is ook niet te vatten onder één noemer. Ik bedoel, we, we nee. presenteren het zowel hier, je hebt conceptueel denkers, lijndenkers. En wat je zegt, er zit een hele hoop tussenin. Maar de ene conceptueel denker is de andere conceptueel denken niet. De nee. ene lijndenker is de andere lijndenker niet.
2: Deze zijn natuurlijk heel verschillend. En er wordt wel eens gezegd, bijvoorbeeld, uh, muziek zit ook aan de rechterkant. Nou ja, is dat wel discutabel, maar er zijn natuurlijk heel veel conceptueel denkers die helemaal niks met muziek hebben. En jij bent er eentje van. Ik heb heel veel met muziek. Dat vind ik heerlijk om naar te luisteren en ook heerlijk om dat te doen. Dus er zit die talenten en die kwaliteit van dyslecten... van mensen met ADD, ADHD, uh, hoogbegaafdheid. die zijn allemaal zo vreselijk verschillend. Ja. En ja. dat is onder lijndenkers dito. Ja. Dat is ook niet één slagvolk. Dat is, uh, daar zitten ook mensen met hele verschillende talenten en kwaliteiten in. En, uh, nou ja. Ja. Is, is...
1: We hebben het over conceptueel denk, lijndenken... Versus. Hè? Ja. Dat het in een relatie is. Dat het tussen mensen is. Maar dat het niet zo extreem is als dat we hem altijd uitleggen. En mm -hmm. ik leg hem extreem altijd uit. Zodat we het helder hebben. En nog een, een ander ding. Hè, waar we in onze relatie. Of nou zakelijk is of thuis. Veel mee te maken hebben. Is met orde scheppen. Ik zeg altijd. Um, Getru die kan orde scheppen. Maar kan geen orde houden. Oh ja. En. Ik weet nog dat ik weer eens een studie ging doen. En dat er een stapel boeken op het bureau lag. En dat je zei, wat doen die boeken daar? Ik zeg, ja, die moeten in mijn hoofd. En toen zei je, die kunnen daar niet blijven liggen. Ik zeg, ja, wat dan? Ze kunnen nergens naartoe. Oh jawel, zeg je. Dus je rommelt wat, vijf minuten later is een plank verlegd... en passen de boeken in de kast. Hm. En dan is het op orde. Verder loopt de hele dag dingen op je achter je aan op te ruimen... Dus jij kan de orde houden, je kan orde scheppen, waardoor het allemaal past. Ja. Waarmee je niet ja. wil zeggen dat ik je er niet op aan mag spreken, maar mm -hmm. dat ik niet hoef te verwachten dat het anders gaat. En dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Want wat we natuurlijk in een relatie veel verwachten, is dat we die anderen veranderen. Ja. Ja. En als we het hebben over conceptueel denkers, hè, iemand die zijn afspraken niet nakomt, hè, wat ik veel hoor hier, hè, ruzies gaan nogal over de op te laat komen, hè, die tijd, over afspraken niet nakomen. Ja, je mag er wel, hè, het, is, het is belangrijk dat je het steeds benoemt, ja. maar dat je het niet verwacht dat iemand verandert.
2: Ja. ja, dat vind ik wel inderdaad ook een heel belangrijk aspect in een relatie. Dat het, ik vind het heel belangrijk dat je de anderen niet, niet wil veranderen. Ja. En, uh, en die neiging is er natuurlijk wel zeker als je niet weet dat de ander een conceptueel denker is uh, en jij een lijndenker bent dus dat je allebei op een andere manier ja. denkt want we denken altijd uh, dat, dat bedoel, we hebben nooit geleerd dat er verschillende manieren van denken zijn bedoel, je weet wel dat de een uh, op de PVDA stemt en de ander op de VVD en dat je in die zin een andere mening hebt en dat ja. de een meer links georiënteerd is en de ander meer rechts georiënteerd is, maar dat is dan politiek gezien, maar dat het echt fysiek anders georganiseerd is in die hersenen. Dat je dus een rechtsbreinig persoon bent of een linksbreinig persoon bent. En dat die twee manieren van denken een andere logica hebben. Dat geeft natuurlijk heel veel eh, zaden tot, tot ruzies, misvattingen, misverstanden. En ook de neiging om de ander nou ja, raar of anders te vinden of... Eh, het vreemd te vinden dat hij het niet op de manier doet waarop jij iets wil doen. Of waarop jij het belangrijk vindt dat het gedaan wordt. Dus dat uh... ja, dat vind ik wel fijn in, in, in onze samenwerking. Ik geloof dat wij niet meer om elkaar te veranderen. Dat zowel op, op, op liefdesvlak thuis uh, of uh, hier op het werk hebben we gewoon wel allebei echt onze taken. Uh, jij bedenkt gewoon veel meer... Allerlei initiatieven van, goh, we moeten dat eens gaan doen of we moeten dat eens uh, gaan doen. Om het wat meer uh, bekend te maken wat wij doen.
1: Ja, ik roep altijd wat en, en later staat het op de website. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, en zo zijn natuurlijk ook onze boeken opgebouwd. Ik roep, ik vertel, ik schrijf en jij uh, maakt er een mooi verhaal van.
2: Ja, dus zo krijg je een hele duidelijke taakverdeling. En dan moet je maar net het geluk hebben dat de ene conceptueel denker is en een andere lijn denken. Want dan kan je eigenlijk heel goed bouwen. Als je bij allebei conceptueel denkers bent, dan kan het zijn dat die dingen misschien weer uh, ja, anders lopen. Of dat je daarin
1: nou ja, misschien ik, elkaar ik, minder aanvult. Het is natuurlijk altijd handig als de verschillende kwaliteiten in huis zijn. Dat er één iemand administratie kan en de ander, ik, ik roep ook altijd, ik doe de was en ik doe de administratie. En dan lijkt de was minder dan administratie, maar die was is ook een berg. Waar het over gaat is dat je ze elkaar aanvult. Ja. Laatst kreeg ik uh, nog een vraag en die zei van... als je uh, ook zo slim bent hè? en dan ook nog zo conceptueel denken bent. En jullie kennen elkaar al zo lang. Iemand nodig hebt die jou aanvult, hoe, hoe, hoe doe je dat in een relatie? En toen zei ik ook, ik wil iemand die mij aanvult. Maar niet aanvult op menstruatieprobleem administratieprobleem, maar aanvult in mijn levenswens. En wat bedoel uh, je daarmee? Ik wil iemand die mij aanvult. Het is niet zo ja. dat je
2: een wensenlijstje hebt. Net van, goh, ik ben slecht in de administratie. Ik uh, vind het lastig om orde aan te brengen. Ik kan ook nog slecht schrijven. Dus als ik in een relatie aanga, dan wil ik iemand ja. die dat allemaal
1: kan. Nee, je zoekt naar iemand die, waarvan je denkt van, wauw, die wil ik.
2: Ja, precies.
1: Waar je opvalt, waar je vlucht op wordt. Ja. En dan, godzegende greep... En Dan we hopen dat het ook nog op andere vlakken een beetje aanvult. Ja. ja. En als je haar respecteert op wat er is, dan kan de rest ontstaan. Mm
2: -hmm.
1: Kijk, ik snapte natuurlijk meteen dat jij kon schrijven en kon praten... En, uh, toen ik jou uh, leerde kennen. Pas jaren later zijn we dat gaan gebruiken. Ja. Omdat het zo uitwerkte. Gaandeweg. Ja. Dus dat is wel, dat is wel belangrijk. En uh, ik vroeg het net aan jou, maar wat ik wel belangrijk vind in een relatie... is volgens mij is het belangrijkste vertrouwen en de ruimte. Ja. Ja. Dan ik niet de ruimte krijg voor iets, dan ja, haak ik af en vertrek ik. Eh, ik ga niet letterlijk de deur uit, maar waar ze vertrouwen is en de ruimte, respect, vertrouwen en ruimte. De ruimte die je, dat je bent wie je bent, maar dat je daar ook de ruimte voor krijgt en dat je elkaar daar de ruimte voor geeft. Ja.
2: En kan je eens iets vertellen over wat voor, als jij in die coaching uh, bezig bent met uh, klanten... En ik weet dat er ook steeds meer stellen naar jou toe komen.
1: Met wat voor problemen komen ze bij jou? Eén, de communicatie. Dat ze elkaar niet verstaan. Dat er altijd gedoe is over de kleinste dingen. Er worden altijd grote problemen. En dat mensen niet aan de afspraak houden. Mm. Je spreekt dat af. Om twee uur gaan we de deur uit. En dus je zorgt dat je om vijf, twee klaar bent. Mm. Dat gebeurt. Dat er altijd weer gedoe over is... Als conceptueel denkers weten we niet altijd wat een uur is. Dus een uur is de ene keer heel kort, de andere keer heel lang. En daarnaast is het moeilijk, hè? Uh, bijvoorbeeld je gaat weg. Om een tas in te pakken, wat moet er allemaal mee? Dan moet je over nadenken en dan moet je beginnen. Kiezen en beginnen. Nou, beginnen is lastig omdat we niet kunnen kiezen. En kiezen is lastig omdat we niet kunnen beginnen. En omdat het in ons hoofd helder is... Maar dan moet het ook nog gedaan worden. Ja, in ons hoofd is het hè, een totaal plaatje, maar er zit geen begin en geen eind aan. Dus waar begin je nou met je tas in pakken? Ik weet tegenwoordig Fort, dat ik gewoon maar een tas pak of vast begin met spullen ergens neer te leggen. En dan komt er vanzelf de tas bij die ik mee wil nemen. Of ik stop alles in een tas en later stop ik toch weer in een andere tas. Of ik begin vast als we een nacht weggaan. Oh ja, tanden gepoetst, die leg ik vast neer midden in de kamer. En dan groeit dat stapeltje en dan gaat het vanzelf in de tas. En soms begin ik daar een week van tevoren mee en andere keren twee minuten van tevoren. Ik doe er dus ook nooit dezelfde tijd over. Plus dat ik, als ik begin met die tas pakken, denk ik weer aan al tien andere dingen. Dus ga ik die ook doen. Hm. Nu kan ik voor het zeggen tegen mezelf: als ik iets anders aan het doen ben, van nee, Jan. Nu niet, je gaat eerst je tas afmaken en dan gaan we verder. Hm. Het kan ook zijn dat ik dan mijn tas ingepakt heb en dat ik tien minuten voor tijd klaar ben... en ik tegen jou moet zeggen van hey, ben je nou wel klaar en moet ik een kwartier op jou wachten. Hm. Dat betekent de volgende keer, ik ga echt nu zitten wachten, want ik heb zoveel dingen te doen... dus dan ben ik weer te laat. Hm. Dus er zijn verschillende aspecten die daarin meespelen. En nou had ik laatst een klant die dat mooi zei. Mijn vrouw zegt altijd, één uur gaan we. En ik was altijd te laat. En nou zegt ze, we gaan om half één. En dan ben ik een kwart voor één klaar. En dan zegt ze, mooi, heb je nog een kwartier om uit te rusten? Hoezo? Ja, we hoeven pas om één uur weg. Nou, de eerste keer word ik boos. En de tweede keer denk ik, nou, heel goed van haar. Ja. En is er verder geen discussie? Is er geen gezeur? Ik ga ook niet meer zeuren. Ben ik op tijd klaar? Nou, en dat, daar spreekt ook respect uit. En dat, dat kan die nou ook, omdat die daar, dat ze allebei zien hoe dat nou uh, werkt. Mm -hmm. Kan je daaromheen uh, bouwen in plaats van maar uh, blijven zeuren over die vijf minuten die een, een te vroeg is of de ander te laat. Mm -hmm. En dan gaat het weer over bewustzijn. Ja. Hoe de een werkt en hoe, hoe de ander werkt. En wat er in een relatie vaak gebeurt, is als die ander niet op tijd is, dat de ene dan denkt: oh. Hij zei, vindt het niet interessant, ik ben niet belangrijk genoeg, ik, ik word niet gezien, niet gehoord. Want beelddenkers, lijndenkers of conceptueel denkers, lijndenkers, maakt niet uit wat je bent. Iedereen wil gehoord en gezien worden. En in die tijd, met dat tijdaspect, zitten we heel snel op. Oh, ik ben niet belangrijk genoeg, ik word niet gezien, hij houdt geen rekening met me, zij uh, vindt dit niet belangrijk, et cetera. Nou, en dan kan je heel makkelijk, heel snel, lopen ze tegen elkaar. Als nou, er dan ook nog wat kinderen bij lopen, nog werkdruk bij, zitten nog ouders, grootouders, uh, buren. Hè? Dat is door uh, fietsen, oftewel als de stress nog groter wordt, dan kan dat een groot probleem worden. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste waar, hier, waar mensen hiermee komen. En als er één probleem is, nou, dan wordt het groter en groter en groter. Hè? Die ene vuilniszak die niet buitengezet wordt, dat er niet stofzuigd wordt... Terwijl het afgesproken is, nou dat soort uh, dingen.
2: Wat is het belangrijkste wat mensen dan aangeven als ze een sessie bij jou hebben gehad, wat, ze,
1: wat jij hun verteld hebt? Dat het helder is dat er op twee verschillende manieren gedacht wordt. Mm -hmm. Dat het helder is hoe faalangst, prestatiedrang, een rol speelt in. Mensen weten vaak niet dat er faalangst bij zit. Want je kan faalangst hebben zonder te weten dat je faalangst hebt. En wat versta jij dan onder faalangst? Een andere klant uh, vertellen. Die was zo. He, die ging een plank ophangen en die uh, was zo aan het uitmeten hoe die moest hangen, waar die moest hangen. Hij had zo zijn best gedaan op, uh, he, dat hij precies goed moest hangen. En toen kwam uh, zijn partner binnen en die zei: Goh, uh, hij had eigenlijk daar uh, gemoeten. Ja, toen was weer ruzie. Want er wordt niet gezegd, oh wat goed dat je doet. En uh, die andere is zo hard bezig met het goed doen. Dat hij dan ook vergeet te vragen, is het dit zo helemaal goed, ook naar jouw zin. Maar je wil laten zien dat je het kan en dat je het doet. En dat je het, het precies goed doet. En dan moet het net anders. Nou, dan komt het bovenop, al dat harde werken en het goed doen. Nou, dan zakt alles weer in één. Ontploft hij. Ja, ja, dan ontploft hij. Nou, dan heb je dikke, uh... dan heb je een probleem, ruzie, ja. En dat is niet leuk. Nee. nee. En dat wil je allebei niet. Nee.
2: Oké, okay, dus vaak uh, dat dat zichtbaar wordt op de een of andere manier uh, stress. Uh, dat is een belangrijk uh, onderdeel erin, wat nog meer.
1: De een de ander gaat ontzien. Uh, zo van, oh ja, god, die is dyslectisch. Die heeft het al zo zwaar. Laat ik het maar niet nog een keer benoemen. Laat ik het maar voor deze keer maar zitten. Dat je voorzichtig wordt met elkaar. Waardoor je elkaar niet uitspreekt. En waardoor de een voelt dat hij eigenlijk... Ja, dan word je ook niet helemaal gerespecteerd. Uh, dus dan ben je allebei hard aan het werk. En dan, nou, dan worden dingen vaag. Zoals jij dat net zo mooi kan zeggen. Maar dan loop je allebei op eieren. Ja, en dat is funest ook.
2: Ja, dat ken ik trouwens ook wel heel goed, hoor. Dat ik jou ga ontzien.
1: Ja, oh, vertel eens. <laughs>
2: Nou ja, als er inderdaad een, een moment is dat er druk is... dat er van alles heeft uh, gespeeld... en er moet inderdaad nog iets ingepakt worden of even iets geregeld worden... als jij echt onder stress staat, dan, dan kan je ook nog wel opvlammen. Dus dat ontzien van de ander, omdat die uh, toch al zoveel op de bord heeft... Dat, uh, dat ken ik ook al, ja.
1: Waarom doe je dat dan?
2: Omdat ik gewoon geen zin heb in, uh, in een ontvlamde sham.
1: Als je het dan doet, zonder het mij te vragen... En dat doe je het weer net even anders dan ik gewild heb. Om plof ik nog. Ja, die kans zit erin. Ja. ja, ja dat loopt, Volgens mij loopt het ook wel regelmatig mis als ik dat doe. <laughs> ja, dus het is een mooi voorbeeld om het niet te doen. Ja. Ja, en het laatste wat ik wil is dat je mij ontziet.
2: Ja, als je nou ook dan kijkt naar de, de verschillende manieren waarop wij toch ook dingen aanpakken. Ja, ja. Zijn er dan dingen waar jij je dan aan irriteert?
1: Ja, nou schiet er dan zo verschillende voorbeelden door mijn hoofd. Zijn we bezig en dan ga jij iets helemaal uitspreken. Tot in detail ga je elk woord noemen. En dan denk ik, kom, schiet op. Ben je achterlijk, ben niet dom. En dan voelt het voor mij meteen alsof je, alsof je mij even laat zien hoe goed jij dat kan. Of dat ik het niet kan. Ja, want ik heb, die phalanx is toch niet helemaal opgeruimd uh, bij mij. Hè? De, maar dan ga je zo in detail. En dan denk ik, kom, schiet op. Ja, want dan raak ik ook weer mijn dingen een beetje kwijt. Uh, oh, dat was een leuk voorbeeld. We gingen naar de uitgever, ons uh, hè, laatste boek. En bij de uitgever heb ik iets verkeerd gezegd. En jij meteen erbovenop, dat kan je zo niet zeggen. Dus ik zeg, oké, okay, ik leg het uit... Ik leg het nog een keer anders uit, hoe ik het bedoel. Nou, het gesprek ging verder zo goed, zo goed afgerond. Staan we buiten, zeg je, oh, dat had je niet mogen zeggen. Ik heb het toch uitgelegd, ik heb het toch glad gestreken. Of, uh, en vervolgens zitten we in de trein, ik krijg ik nog een keer te horen. Nou, en zijn we thuis, en zijn we twee dagen verder. Zeg je, ja, zo had je dat niet mogen zeggen. En ik, weer, ik zeg, ik heb het toch uitgelegd. En toen dacht ik, oh, wacht. En toen kon ik de vraag stellen, ik zeg, waarom zeg je dit nou? Doe je dit nou om mij naar beneden te werken, doe je, nou, constant te laten zien dat ik iets verkeerd doe. En wat, toen zei jij, weet je nog wat je zei? Nee, ik weet, nee. Ik weet het echt niet meer. Nee, ik wel. Ik ben helemaal niet met jou bezig. Ik ben zelf dat gesprek aan het analyseren. Ja. Dus die dan voelt alsof je steeds zegt dat ik iets niet goed doe... Hm. en met mijn falangst over het toch goed willen doen... en dingen verkeerd zeggen. denk ik meteen, oh, doet doe het weer verkeerd. Daar reageer ik vanuit, terwijl het daar bij jou helemaal niet over gaat.
2: Nee, want op het moment dat ik een heel verhaal aan het vertellen ben... en jij lang iets hebt van... oh, ik, maar ik weet het al lang, want dan zie ik soms jouw ongeduldige gezicht wel eens uh, voor me. En, en dan denk ik van... oh, god, ze wil weer dat ik stop met praten. Maar dan heb ik gewoon een aantal zinnen in mijn hoofd... en die wil ik dan gewoon uitspreken. En ik ben helemaal niet met jou bezig. Ik ben, ik ben helemaal niet hmm. aan het kijken van... dat ik per se mijn gelijk moet hebben... of dat ik het beter weet dan jij. Uh, maar ik heb gewoon een aantal zinnen in mijn hoofd... en die wil ik dan gewoon zeggen. ja. En als jij me dan gaat onderbreken, want dat doe je ook wel eens... Ja. Uh, dan, uh, ja, dan heb ik weer het gevoel van... oh, ik word niet gehoord of uh, ik mag niet ja. uitspreken. Ik, ik mag er niet zijn, ja. uh, terwijl jij ja. hetzelfde hebt in... Ja. Uh, <laughs> terwijl ik zo ja. aan het voortpraten ben. Ja. Dus dat is wel heel fascinerend. Dat ja. we dat gewoon allebei uh, kunnen hebben. Ja. Uh, dat je niet ja. gehoord voelt, niet gezien voelt... Uh, ja.
1: terwijl nou, de ander daar ja. niet meer bezig is. En ik denk dat, sinds ik dat weet, want dat voorbeeld was wel leuk... en die gebruik ik ook wel vrij vaak hier... dan gaat je langs meespelen, ja, als jij iets zegt... of het niet gezien, niet gehoord worden. Nou, en ik denk dat het losstaat van conceptueel denken, uh, lijndenker... dat gezien en gehoord worden, want daar hebben we volgens mij als mens per definitie last van... dat dat, veel meer in de, dat, dat zo in de weg kan zitten, waardoor je elkaar niet meer kan horen... Ja. En als je ervan weet en het ook durft, kan ik vragen aan stellen van... hé, hey, waarom doe je dat nou? Ja. Of waarom zeg je dat nou? Nou, ja. En daarom weet ik nou dat jij gewoon uit wil praten. Ook al vind ik het interessant of niet. Meestal hey. vind je het dan niet meer interessant. Nee, want ik ben al vier stappen verder. Nee, dan gaat het over respect. Niet eens over tijd of dat soort dingen, maar over respect. Dat ik wil dat jij ook jouw dingen doet. Op jouw manier. En dat ik de mijne op mijn manier mag doen. Ja. En dat het niet gaat over mij, maar dat het is voor jou. Ja. En dan wordt het veel gemakkelijker om te, om te gaan luisteren of te blijven luisteren.
2: Ja. Misschien ook de ander niet helemaal snapt. Dan wil je ook uh, natuurlijk gewoon je eigen gelijk uh, gaan halen en dan ga je nog meer vechten. Dus de, de neiging om als je echt zo verschillend denkt, is natuurlijk ook wel om tegen elkaar te gaan vechten.
1: Ja, ja. ja. Terwijl je dat helemaal niet wil.
2: Nee, nee, dat wil je niet. Nee. Nee.
1: Nou, wat ook nog wel leuk is van uh, de rollen. De rollen. Ja, ik uh, zeg hier ook altijd veel hè, tijdens coaching en training... dat het zo belangrijk is, is dat je ook de rol kent. De rol in de relatie, welke relatie, met wie ook. Als jij jouw rol kent in verhouding tot die ander.
2: Ja, dat betekent dat ik bijvoorbeeld uh, thuis uh, de klussen doe. Als er iets geschilderd of getimmerd of opgehangen moet worden... dan doe ik dat.
1: Dat zeg ik ook als ik de administratie ga doen en jij er was dan hebben we twee problemen. Ja. ja. Zowel bij de was als bij de administratie. En het gaat er niet over of dat we het kunnen of niet... want ik heb er voor mezelf gezorgd voordat ik jou uh, kende. Maar dat de gemakkelijkheid erin zit. Ja. En wat ik ook wel leuk vond is uh, mijn laatste scriptie is uh, alweer een tijdje terug, maar die moest op een gegeven moment klaar zijn... En die laatste dag moest er natuurlijk nog een hele hoop geschreven worden. En je had er overal bij geschreven. Is dit aan te tonen? Is dit, uh, hoe bedoel je, leg eens uit. Nou, en ik was eigenlijk wel een beetje pissig op al die vragen. Want ik denk staat het toch al lang. En ik zat een beetje chagrijnig achter die computer. En jij, uh, want het was in het weekend, moest het huis poetsen. En jij was chagrijnig aan het poetsen. En ik zag dat. En toen dacht ik, oké. Okay zeg zei ik, Trudy, als jij nou mijn werk doet, achter de computer... Ja, dan ga je meteen glimlachen, net als je nou doet. En dan doe ik jouw werk. Nou, jij blij, ik blij. Ik was eerder klaar. <laughs> en die scriptie is toch van mij. Ik bedoel, het is mijn inhoud. Maar alleen die verfijning, hè, nog even mooie, de mooie laatste slag eroverheen. Maar ook dat je dingen gaat doen waar je blij van wordt. En dat we dat, zowel hier op het werk als thuis... Eigenlijk in, in, tot in de puntjes hebben we dat geregeld. Ja. Wat volgens mij heel belangrijk is in, in een relatie... en wat we ook wel heel, heel gaandeweg goed geleerd hebben... is als, als jij iets doet dat ik vraag, waarom doe je dat? Ja. Waarom zeg je dit nou? Ja. En dat jij op andere momenten weer aan mij vraagt, waarom doe je dit nou? Ja. Waarom zeg je dat nou? En dan tegelijkertijd in het begin, als ik dan een vraag kreeg... waarom doe je dat nou... Kon ik me ook wel aangesproken voelen. En ik van, ah, doe ik iets verkeerd? En bij elke vraag denk ik, ah, doe ik iets verkeerd? Maar dat ik daar aan de weg ook aan gewend ben geraakt. Van, oh nee, ik doe niks verkeerd. Ik wil gewoon uitleg.
2: Ja, en dat is natuurlijk. Kijk, als je. We kennen elkaar nu alweer 22 jaar. Dus dat is een hele tijd. Dus ik ben heel veel vergeten over hoe dat nou precies in het begin uh, allemaal ging. Maar als je dan inderdaad zo anders denkt dan de ander. En je eigen referentiekader is van ja, ik vind dit logisch. Ik denk zo, uh, dan, dan heb je de neiging om alles in dat kader te gaan plaatsen. En dan kan die reactie van die ander of het gedrag van die ander of wat die ander zegt... of vreemd lijken of het kan lijken alsof hij of zij jou iets niet gunt of uh, weet ik veel wat... En dat hoeft helemaal niet zo te zijn, omdat hij dus gewoon op een heel andere manier denkt. En dan is het heel prettig om die vraag ook elke keer te stellen, want dan leer je elkaars denkwijze ook kennen. En dan ontdek je eigenlijk dat de ander nou ja, het heel anders bedoelt of een hele andere intentie heeft. En jij had ingevuld vanuit je eigen referentiekader of vanuit je eigen manier van denken. Dus ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Wat bedoel je daarmee? Waarom zeg
1: je dat? Ja.
2: Nou, leg eens uit.
1: Ja, Ik heb gehoord wat je zei, ja, ook nog. Die, ja. die is er ook wel belangrijk bij. Ja. Ik zie dat je het goed bedoelt.
2: Ja. Ja. Leg eens uit, wat wil je ermee bereiken of wat, ja. wat verwacht je precies van mij? Of, ja, dus dat je gewoon doorgaat vragen. Ja. Terwijl die vragen misschien in eerste instantie niet, niet prettig zijn of niet leuk lijken. Ja. Terwijl ze in principe het zijn hele neutrale vragen. Ja. Ja, het helpt wel om het begrip tussen elkaar te vergroten.
1: Ja. Ja, ja dat als je dan zegt, zijn neutrale vragen, dan is het inderdaad, neem ik ze neutraal op of neem jij ze neutraal op. Hè? Het belangrijke is als je met elkaar hè, bent, met elkaar werkt, dat je kijkt ook hè, wiens stress zit waar op. En hoe kunnen we zorgen dat het zo stress, zo min mogelijk stress is. Dat is ook zo belangrijk belangrijk. Bij alles. En uh, je hoort aan uh, hoe ik doe, je ziet en hoort aan mij. Wanneer ik in de stress zit, ik zie en hoor het bij jou. En dan kan ik denken, ja, hierover hoef je niet in de stress te zitten. Dan denk ik, oh nee, hierover zit ze dus in de stress. <laughs> om dat even te benoemen. En ja. dan uh, te zorgen dat de tijd komt om dingen uit te spreken. Of, ja. Uh, ja. ja. Of nou, en ook he, om met elkaar uh, te zijn.
2: Ja. ja, dan moet ik tegelijk weer denken aan... Uh... Als we bijvoorbeeld in de auto zitten en we rijden rond Parijs... wat natuurlijk altijd heel stressvol is. En dan moet je de goede baan gaan nemen... want er liggen daar bij wijze van spreken drie banen naast elkaar... die allemaal in verschillende richtingen uitgaan.
1: Ja, ja, als ik dan achter het stuur zit dan, uh, en dan zeg je ja, bij die blauwe pijl eraf.
2: Als jij in de stress zit, dan uh, kan ik niet zeggen je moet naar links of naar rechts... want dan is jouw hele gevoel van links of rechts is weg. Dan zeg ik uh, mijn kant of jouw kant... Uh, maar soms pak je zelfs die niet. Maar als je dan drie lanen hebt, ja. welke pak je dan? Die ene met het groene bord erboven, die ene met die blauwe pijl erboven... of die ene waar nog een rode stip uh, op dat ding uh, staat. En dan zeg ik daar iets van en dan heb je zoiets: hè, welke blauwe pijl? Wat is dat uh, nou? Ik kan niet met cijfers werken als ik zeg je moet de A1 hebben uh, en niet de A17... Dan, uh, dan pak je hem ook niet. Dus soms weet ik gewoon ook echt niet meer welke, welke aanwijzing ik jou moet geven zodat jij de goede kant op gaat.
1: Nou, wat we tegenwoordig voor het heel goed doen is voordat we, ja, want we rijden dan beurt een stuk, dat we een stad inrijden gaan we ruilen of we checken heel goed ik heb, hoeveel energie heb je nog, ja. zodat we niet met stress een stad inrijden. Ja. Of ook al is het nog tien minuten naar iets, en dat we zeggen van oké, okay, zullen we hier nog even ruilen. Ja. Ja. Dat is een hele belangrijke. En honger, en dan zit er ook nog hè, het kleine volk op de achterbank. Want daar zit ik dan ook nog mee, hè, dat die op tijd moeten eten en moeten slapen. En dan zit ik dus weer met een heel lopen, meer dan alleen daar en daar hier. Nou ja, omdat we daarin ook steeds beter op elkaar ingespeeld zijn... door te zeggen van, we stoppen op tijd. Als we om zeven uur een hotel willen hebben, dan gaan we om vijf uur zoeken.
2: Ja, en dat we ook goed kijken van, oké, okay, wie is nu het meest ontspannen? Wie kan in deze situatie nu het beste rijden? Ja. En inderdaad, dat we vooral uh, uh, hier en daar vermijden... en uh, ja. meer uh, mijn kant, jouw kant. Ja. Of de eerste of de tweede afslag. En als we het niet weten, dan rijden we gewoon nog een rondje rond de rotonde. De lang de rotondes, hè? Ja, precies.
1: <laughs> Heb je nog een tip voor uh, ja. mensen in relaties?
2: Ik vind het bijvoorbeeld heel erg leuk om de stad in te gaan en te gaan winkelen. En ik weet dat jij dat niet leuk vindt. Ik vind het wel ook leuk om gewoon samen met jou naar zo'n stad te gaan. Dus wat we bijvoorbeeld dan regelmatig doen, dan zoeken we gewoon een leuk terras op. En jij gaat op dat terras een boek zitten lezen. En ik ga winkelen en vervolgens kom ik weer terug. En jij vertelt wat jij hebt gelezen en ik vertel wat ik allemaal heb gezien. En we gaan verder samen koffie drinken of we gaan wat eten. En dan hebben we toch een dag samen dat je daarin ook gewoon verschillend mag zijn. Dus dat je in, in dat wat je leuk vindt, dat wat je belangrijk vindt... dat je en je eigen eigenheid gewoon kan hebben... en dat, dat wat je wel samen hebt, dat je dat gewoon ook samen kan delen. Ja. Dus dat je daar een goede balans in vindt van, van wat je samen doet... wat je alleen doet, zonder dat, het, uh, dat daar een waardeoordeel aan vast uh, zit. Uh, zonder dat daar ja. iets aan moeten aan vast ja. zit. Ja. En heb jij
1: dan nog een tip? Dat we zo geneigd zijn om ons te bewijzen in een relatie dat we het zelf kunnen. Dat we het allemaal kunnen. En dat we het ook vinden dat we het allemaal moeten kunnen. Kijken desnoods met z'n twee van waar, waar ben ik me aan het bewijzen en om dat ook niet meer te doen. Ja. Ja. En ik krijg natuurlijk ook vaak telefoontjes van: Ja, de partner heeft een eigen bedrijf, maar kan de administratie niet. Ik Zeg welke directeur moet zijn eigen wc. Je hoeft niet alles te kunnen. Huur mensen in als je je minder bewijst, dan kan je relaxte dingen doen en kan je makkelijke dingen doen waar je niet goed in bent.
2: En mocht je dan nog meer tips uh, willen hebben over hoe je dat bijvoorbeeld in je liefdesrelatie wil doen. Wij hebben ook een partnerworkshop die we één keer per jaar organiseren. Op de agenda staat de eerstvolgende datum. En uh, daar kan je ook altijd met je partner naartoe gaan. Die workshop wordt geleid door Jan in haar ja. eentje.
1: Of kom voor individuele coaching voor jou jullie als stijl. Ja, dat kan ook.
2: Ja. Goed, nou, ik hoop dat jullie veel plezier aan deze podcast hebben gehad. En wij gaan weer een nieuw leuk thema bedenken waar wij weer eens met z'n twee over gaan praten en een ja. podcast over gaan maken. Dank jullie wel.
1: Tot ziens. Tot ziens.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099 020-639-1099 Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.